0: Suomen Kuvalehti. Radio.
1: Johtolanka, lusikka. Näillä mättäillä neuvostopartisaanit sieppasivat kymmenen lapsen isän kesällä 1944. Salvalaisen Vesa Haatajan johtama ryhmä etsii sotavainajia niin kadonneita siviilejä kuin sotilaita. Toimittaja Petri Pöntinen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 33 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. On kahdenlaisia mysteerejä, onnellisia ja traagisia. Heinäkuun 15. päivänä 1943 Hilkka Poikela oli ollut astuttamassa lehmää Sallan Niemelän kylässä. Palatessaan kotiin Hautajärvelle hän näki tien laidassa tummia hahmoja. Rajan yli tulleita neuvostopartisaaneja, joista oli
0: varoitettu. Pakoon ei ehtisi. Joko ne ampuvat tai ottavat vangiksi, hän ajatteli. Maatilan
1: 21-vuotias tytär jatkoi kulkua. Tekeytyi tietämättömäksi, kulki joukon ohi, ei vilkaissutkaan partisaaneja. Takaa ei kuulunut mitään. Ei pysäytyshuutoa, ei kiväärin laukausta. Vesa ja kertoo tarinan rintamamiestalon keittiössä vain 15 kilometrin päässä tapahtumapaikalta. Miksi nuori nainen päästettiin jatkamaan matkaa? Jatkosodan aikana Partisaaneilla oli itärajalla hurja maine. Partisaanien raporteissa kohteet kuvattiin sotilaallisiksi. Todellisuudessa kymmenet iskut kohdistuivat kyliin 153 kuollutta ja 53 haavoittunutta siviiliä. Edes lapsia ei säästetty. Haataja johtaa Sallan sotavainajien etsintäryhmää. Se etsii toisessa maailmansodassa kadonneita sotilaita ja siviilejä. Partisaanihyökkäysten siviiliuhreja on löytämättä yhä puolen tusinaa. Yksi heistä on Arvin Pekkala Savukosken nousulta. Hän oli palauttanut armeijalta lainaamansa hevosen 21. heinäkuuta 1944. Paluumatkalla Sallan saijasta kymmenen lapsen isä oli joutunut partisaanien sieppaamaksi. Tapettu, se on olettamus, haataja sanoo. Mutta missä on ruumis? Hän ojentaa paperin, johon on listattu ranskalaisin viivoin tapahtumia. Tietoja on harvinaisen vähän, pelkkiä murusia.
0: Arvidon arvoitus kuin visäinen solmu. Sallan ryhmä on yksi kahdeksasta
1: suomalaisesta sotavainajien etsintäjoukosta. Työt on jaettu kahtia. On asiantuntijoita, jotka hakevat johtolankoja asiakirjoista ja on etsijöitä, jotka taustatyön jälkeen ratkaisevat kadonneen kohtaloa maastossa. Arkistoista löytyy yleensä enemmän jälkeä sotilaista kuin siviileistä. Sotapäiväkirjoihin on kirjattu tapahtumat ja tehty peitepiirroksia taisteluista. Päämajan valvontaosasto on tutkinut jo sota-aikana kadonneiden tapauksia. Veteraanien haastatteluita ja kirjeenvaihtoa on taltioitu. Arvin Pekkalan katoamisesta on vain yksi virallinen tieto, merkintä sotapäiväkirjassa. Ylikersantti Laurila 14 erillisestä linnoituskomppaniasta kirjasi 31.7.1944 kello 9.50 Pekkala on ilmeisesti jäänyt nousun ja sajan välillä liikkuvien ryssien käsiin. Siviiliuhrien jäljille on päästy Partisaanien omien vihjeiden avulla. Tunnetuin on Savukosken-Seitäjärven iskussa kadonneiden sisarusten Eliisi ja Valtteri Ollilan tapaus. Tunnistamattoman tytön luita oli löytynyt metsästä jo vuonna 1963. Veljen jäänteet kaivettiin esiin yli 40 vuotta myöhemmin, kesällä 2006. Ratkaisevaa oli Partisaanin aikoinaan tietokirjailija Veikko erkilälle tekemä tunnustus, jotta sisarukset eivät näkisi toistensa ampumisia, surmapaikkojen väliin jätettiin 100 metriä. Etäisyys, haataja sanoo, oli GPSn mukaan tarkalleen 99 metriä. Avaintodiste arvin Pekkalan kohtalosta saattaa sekin olla Venäjällä. Partisaanit kirjasivat iskut raportteihin, joihin oli lisätty monesti kartat ja koordinaatit. Haataja, Venäjää taitava, Helsingin yliopiston värrien tutkimusaseman tutkimusteknikko osaa etsiä tietoa netistä. Karjalan Partisaaniliikkeeseen kuului parikymmentä osastoa. Kansiot ovat pikkuhiljaa avautuneet, muuttuneet julkisiksi. Oletan. Että Arvidista voi olla
0: partiokertomus, haataja sanoo. Mutta se on vielä salattu. Avolava auto,
1: vihreän Nissan King Cap, jyristää aamun viistossa valossa kohti Savukoskea. Haataja viittoilee tien vasemmalle puolelle. Tuo punainen talo on Tennilä. Sen piirtissä arvin Pekkala nähtiin viimeisen kerran elossa. Sallan etsintäryhmä on saanut toisen käden tietoa Pekkalan jo edesmenneen veikko Pojan muisteluita. Lapissa oli jatkosodan aikana paljon saksalaisia joukkoja. Oli sovittu, että saksalaiset turvaavat Pekkalan kotimatkan Partisaanivaaran takia. 64-vuotias suurperheen isä oli huonojalkainen, kulki kahdella kepillä. Hän pysähtyi tennilään korvikekahville, päätti sitten jatkaa odottamatta saattajia. Älä lähde, vanha emäntä oli varoittanut, siellä on nähty partisaaneja. Kyllä ne nuoret saksalaiset minut pian tavoittavat. Pekkala oli vastannut ja lähtenyt kulkemaan kilometrien pitkää suoraa. Saksalaisen partion kerrotaan seuranneen perässä. Keskellä suoraa partisaanit hyökkäsivät väijytyksestä. Viisi menehtyi, yksi haavoittui. Arvin Pekkalasta ei ole löytynyt merkintäjä saksalaisten arkistoista. Ei ole tietoa, onko hän ollut elossa vai kuolleena iskun aikana.
0: Aivan kuin maa olisi niellyt miehen. Lippalakkien alta puskee harmaita hiuksia.
1: Vapaaehtoiset etsijät seisovat maastopuvuissa ja kumisaappaissa tien laidassa. Sitten viiden miehen tiivis ketju alkaa edetä hitaasti. Käsivarret kannattelevat miinaharavoita, jotka luotaavat metsämaata puoliympyrän muotoisessa kaaressa. Kuulustelu, teloitus, pako itärajan yli. Niin partisaanit usein toimivat. Jos Arvir Pekkala pakotettiin näillä mättäillä polvilleen ja ammuttiin niskalaukauksella, luoti saattaisi löytyä jäänteiden, luiden, läheisyydestä. Haataja kulkee ketjun laidassa. Kuulokkeet päässä, jotta kuulee heikot äänet. Nykyaikainen miinaharava on hämmästyttävän herkkä. Se löytää luodin 40 sentin syvyydestä ja hälyttää hakaneulan kokoisista metalliesineistä. Maasto vihjaa, kun sitä osaa lukea. Painauma voi kertoa haudasta, jota kettu on kaivanut. Heinikko tai koivu voi paljastaa vainajan, josta on liuenut ravinteita maaperään. Tarvittaessa käytetään pitkää metallitikkua. Se humahtaa läpi kaivetussa maassa, jonne on kuopattu ruumis. Luusta kuuluu ontto kumina, kivestä kimakka ääni. Haateja lompsii GPS-paikannin päällä, tälle kaistalle ei tarvitse palata. Hiki liimaa peltipaidan ihoon. Sääsket hyökkäävät niskavilloihin. Pian ketjusta kuuluu sadattelua. Viidakkoa. Pääseekö tästä Tureikosta edes lävitse? Arvin Pekkalan katoamisesta on 79 vuotta. Maisema ja maasto ovat muuttuneet. Tällä on hakattu, muokattu maata ja istutettu uusi metsä. Haataja on luottavainen. Jos Arvinin jäänteet ovat jääneet kynnettäessä käännöksen alle, kyllä ne sieltä löytyvät. Päivän edetessä miinaharavat alkavat vinkua. Kangasturpeeseen sen alle kivennäismaahan on piiloutunut historian kerroksia. Rautalankaa ja nauloja luultavasti poroaidasta. Reen jalas ja vanha-alkon viinapullon korkki ehkä savotasta sotien jälkeen. Vajerin liitin ja ylisuodatin varmasti nykyaikaisesta metsätyökoneesta. Väärät hälytykset työllistävät. Paljon voi päätellä Miina Haravan ilmoittamasta tunnisteesta ID-luvusta. Pätarauta on 30-35, sitä ei kannata välttämättä kaivaa ylös. Äkkiä Miina Harava ulvahtaa äänekkäästi. Maan alla on jotain arvokkaampaa metallia, kuparia, messinkiä tai alumiinia. Haataja ottaa repusta käsineet ja vasaran varten hitsatun käsikuokan. Kun kuntta on kaivettu auki, tarvitaan avuksi pinpointer. Oranssi, porkkanaksi kutsuttu tarkkuusetsin ilmaisee esineen tarkan sijainnin. Lisää turvekerrosta pois, porkkana surisee. Lopulta löytyy ruosteinen, metsäkoneen lintaan painama metallinpala. Haataja tutkii esineen tarkkaan. Minusta tämä on venäläisten säilykepurkki. Ensimmäinen vihiarvin Pekkalan kohtalosta. Partisaanit söivät monesti amerikkalaisten lahjoittamia säilykkeitä.
0: Amerikkalaisissa purkeissa oli juuri tällaista parempaa metallia. Juomatauko pidetään rämeen reunassa. Hilla on kypsynyt kullankeltaiseksi, Marja sulaa
1: suussa. Mielikuvitus laukkaa mysteerin äärellä. Voisivatko arvidin jäänteet löytyä sittenkin maantien toiselta puolelta, syvästä lammesta, vai edessä aukealta jänkältä? Maaperä vaikuttaa, miten vainaja säilyy. Happamassa maassa luut hapertuvat nopeimmin. Hiekasta on kaivettu luiden lisäksi nahkasaappaiden pohja, jopa varsia ja nauhoja. Hapettomista suohaudoista on löydetty sodan ruumiita, joissa on ollut vielä lihaskudosta jäljellä. Vai olisiko Arvir kuljetettu suolle ja viety rajan ylineuvostoliittoon. Tiedetään yksittäisiä tapauksia, joissa Partisaanien sieppaamat itärajan asukkaat olivat päässeet rauhantultua palaamaan Suomeen. Tästä pidemmälle ei edetä, etsintäryhmän johtaja Haataja päättää. Suo oli sotavuosina vetistä rapajankää. Miksi kepeillä kulkeva vanki olisi viety suolle tapettavaksi? Saati kannettu kymmeniä kilometrejä rajalle. Partisaanit elivät alituisessa pelossa. Iskun jälkeen oli kiire palata rajan yli. Omat haavoittuneet olivat riski, siksi heidätkin tavallisesti ammuttiin ennen pakoa. Kyllä Arvid on tapettu kovalla
0: maalla, haataja sanoo. Tai kovan maan reunalla korkeintaan. Etsintä jatkuu iltapäivällä lähellä sodanaikaisen hiekkatien linjaa. Metsässä
1: ammuttaa metrien levyinen kuoppa venäläisen lentopommin jälki. Suuret, räjähtämättömät ammukset voivat yhä olla vaarallisia. Jos miinaharava paljastaisi lentopommin, telamiinan tai granaatin, haata ja hälyttäisi poliisin. Ammuksen tuhoaminen jäisi armeijan pioneereille. Tällä Sallan ja Savukosken rajalla ei ole
0: käyty laajoja taisteluja. Maaston pitäisi olla turvallinen. Rajan takana on villi-itä.
1: Taistelupaikoille, etenkin Karjalan kannakselle, on hautautunut valtavat määrät ammuksia. On etsijöitä, jotka purkavat luvattaa granaatteja ja pommeja. Venäläisten lähteiden mukaan kuolemaan johtavia onnettomuuksia sattuu vuosittain. Laittomia etsijöitä kiehtoo keräilyn lisäksi raha. Ammuksia puretaan ja kaupataan netissä. Myyntiin on päätynyt myös vainajilta varastettua omaisuutta, kuten sormuksia, arvomerkkejä ja tuntolevyn puolikkaita. Sallan sotavainajien etsintäryhmä liikkuu Sallan rintaman alueella Suomessa ja Venäjällä. Toiminta on tarkoin säädeltyä ja luvitettua maiden välillä. Haataja ei hyväksy ryhmäänsä romunkeräjiä, kuten hän seikkailijoita kutsuu. Edes nappia ei ole lupa ottaa muistoksi. Virallisia etsijöitä kiinnostavat vain luut, painajien jäänteet. Presidentit Mauno Koivisto ja Boris Jeltsin avasivat taistelutantereet sotavainajien etsinnöille. Suomi ja Venäjä solmivat valtiosopimuksen sotavainajien muiston vaalimisesta vuonna 1992. Toisen maailmansodan mittakaavaa kuvaavat haudatut ja kadonneet sotilaat. Suomalaisia on haudattu Venäjän puolelle kenttä ja sankarihautausmaihin noin 8000. Kaatuneita neuvostosotilaita lepää Suomessa noin 14 700, valtaosa sotavankeudessa kuolleita. Luvussa eivät ole mukana Suomussalmen raatteen joukkohaudat, joissa voi olla 8000 talvisodassa menehtyneen puna-armeijassa palvelleen ukrainalaisen jäänteet. Etsintätyön pääorakka on rajan takana. Suomen rajojen sisäpuolella etsitään enää muutamia kymmeniä suomalaisia ja paria sataa venäläistä. Venäjällä on löytämättä 11 000 suomalaista, joista puolet jäi sinne kesän 1944 suurhyökkäyksessä. Puna-armeijan kaatuneista ei ole tarkkoja listoja, mutta suurimman osan hautapaikka on tuntematon. Piilossa maan alla odottaa salapoliisityö, luiden palapeli. Luut voivat kuulua kadonneille suomalaisille, venäläisille, saksalaisille tai ruotsalaisille vapaaehtoisille sotilaille tai tapetuille, partisaaneille tai heidän surmaamilleen siviileille.
0: On löydettävä metallia. Esineitä, jotka antavat vihjeitä vainajasta. Lusikka, löytyisipä lusikka. Arvin
1: Pekkala oli vanhan polven mies, tapasi kulkea syömäväline saappaan varressa. Myös Puukko oli luultavasti vyöllä, kun hän palautti lainahevosta kohtalokkaana kesäpäivänä 1944. Kertoman mukaan Pekkala käytti omia suitsia, niissäkin oli metallia. Haataja, etsintäryhmän johtaja, muistuttaa, että partisaanien tiedetään ottaneen sotasaallista. Puukko ja suitset lähtivät ehkä matkaan. Mikseivät myös saappaat, jos ne olivat hyväkuntoiset? Mutta eivät ne varmaan sitä lusikkaa ottaneet. Miinaharava hälyttää varmasti lusikasta. Erityisen selvästi, jos se on alumiinia. Siitä lähtee kimakka ääni. Mutta täytyy olla onnea, että yksittäinen lusikka osuisi viiden etsijän ketjuun. Haataja myöntää, että kadonnut sotilas on helpompi löytää kuin siviili. Metalleja on ollut tuntolevyissä kultahampaissa. Sormuksissa, arvomerkeissä, repuissa, leipälaukuissa, vöissä, luodeissa, käsikranaateissa. Kansallisuuden tunnistaa erilaisista esineistä. Saksalaisen tuntolevyssä oli yksikön tunnus, suomalaisessa numerosarja. Neuvostosotilaan tiedot suljettiin kovasta muovista tehtyyn putkiloon. Suomalainen käytti leijonanappia, puna-arme ja tähtikokardia. Saksalaisten kengissä oli rautapohjat, pienissä lasipulloissa kuljetettiin piki ja aseeliöä varusteisiin kuului kaasunaamari. Mari. Partisaanit eivät kuuluneet puna-armeijaan. Reppo oli usein säkki, leipälaukussa käytettiin pieniä solkia. Säilykkeitä, lusikoita, äänenvaimentimia, patruunoita, käsikranaatteja, kaikkia niitä on löytynyt partisaanivainajien läheltä. Arvin Pekkalan sieppauksen jälkeen partisaanit hyökkäsivät samalla tiellä saksalaispartion kimppuun. On löydettävä tuon tulitaistelun paikka, kaivettava esiin hylsyjä.
0: Se on suorin reitti Pekkalan jäljille. Miinaharavat laulavat kilpaa
1: mustikkamattaiden yllä. Näytölle ilmestyy korkea ID-luku 80. Vesä haataja ottaa käsikuokan, rikkoo turvekuntan. Tässä voi olla hylsy. Aluksi ilmestyy metallin kappale, jossa on reikiä. Käsigranaatin pohja ehdotetaan. Liian paksu, haataja sanoo. Pian löytyy kourallinen hylsyä. Hylsyjä, joita etsijät paikansivat samalla alueella jo 20 vuotta sitten. Silloin analyysi jäi tekemättä, mikä on niiden alkuperä. Haataja raaputtaa metallipintaa puhtaaksi. VPT, valtion patruunatehdas. Suomalaisia, ehkä Partisaanien sotasaalista. Sitten on hylsyjä, joissa on erilainen kantaleima, 37. Luku kertoo valmistusvuoden.
0: Venäläisiä, haataja sanoo. Se luku on tässä hylsyn viisteessä. Uudet miinaharavat
1: näyttävät myös metallinlaadun. Haataja kuljettaa antennia hylsyjen päällä. vpt hylsyt antavat selvästi suuremman luvun. Testi vahvistaa arvion, numerolla varustetut hylsyt ovat venäläisiä. Niissä on enemmän rautaa, vähemmän parempaa kuparia ja messinkiä. Tässä se on lähellä makkaran paikkaa Partisaaniin ja saksalaisten oletettu taistelupaikka. Polkua pitkin Maltiojoelle, sen jälkeen vaarojen yli Venäjälle. Niin Partisaanit ovat todennäköisesti paineet iskun jälkeen. Haataja uskoo, että Pekkalani äänteet löytyvät polun läheisyydestä. Tänään reittiä ei voi tutkia, sillä alueelle ei ole maanomistajan etsintälupaa. Luut saattavat löytyä sammaleen ja kovan maan rajalta vain 10-15 sentin syvyydestä. Partisaannit eivät haudanneet uhrejaan. Arvin on varmaan jätetty kuusen persukseen. Ei ole peitetty mitenkään. Vuosikymmenien mittaan myyrät ovat voineet kalutalluita, ketut ja ahmat kuljettaa paikasta toiseen. Jotain on luultavasti jäljellä, haataja sanoo. Enimmillään salan etsintäryhmä on löytänyt yhdestä vainajasta viitisenkymmentä luuta, joskus vain pääkallon. Jos jäänteitä löytyy, poliisi päättää siviilin kohdalla, jatkavatko työtä viranomaiset vai etsintäryhmä. Haatejalla on repussa poliisin eristysnauhaa, suojakäsineet, seula, kamera, muistiinpanovälineet ja ruumispussi. Alustavasti vainajan voisi tunnistaa maastossa, jos reisiluu on tallessa. Arvin Pekkalla oli huijoppi, lähes kaksimetrinen. Isolla miehellä on iso reisiluu, 186 senttinen, haataja sanoo. Varsinainen tunnistus tehdään aina DNA-tutkimuksella terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laboratoriossa Helsingissä. Painajen omaiset antavat vertailunäytteet. Varmimman vahvistuksen antaa äitilinja, äidiltä periytyvä mitokondrio-DNA säilyy luussa paremmin kuin toinen tunniste, isän y-kromosomi. Venäjältä on tuotu noin 1600 suomalaisen sotilaan jäänteet. Joka neljäs, 424, on tunnistettu DNAn avulla. Tuore tapaus on Viipurin lähistöltä löydetty korsu, jossa oli 31 suomalaisen jäänteet. Sillä alueella kadonneet on kartoitettu, sukulaisilta otettu näytteet. Tunnistus kestää vuoden kaksi. Vasta sen jälkeen vainajat voidaan haudata pienissä valkoisissa arkuissa tunnistetut oman kirkkomaahan tunnistamattomat Lappeenrannan yhteishautaan.
0: Jos arvi Pekkala löytyy, hänelle on varattu paikka sukuhaudasta Savukoskella.
1: Suomalaiset sotavainajien etsintäryhmät eivät jalkaudu tänä kesänä Venäjällä. Turvallisuussyistä, sanoo Eversti EVP Pertti Suominen, sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen puheenjohtaja. Venäjä, joka käy hyökkäyssotaa Ukrainassa, on julistanut Suomen epäystävälliseksi maaksi. Yhdistys ei ota riskiä, että etsijät joutuvat kuulusteltaviksi tai pidätetyiksi. Viisumit, autovakuutukset, maksuliikenne, työskentelykentällä olisi myös epävarmaa. Suomisen johtama yhdistys sopii etsinnöistä venäläisen vojennyön memorialyn kanssa. Viime vuosina rajan takana on nostettu esiin toisen maailmansodan muistoa. Etsintäleireissä nuorisoa kasvatetaan isänmaallisiksi, opetetaan kaivamaan jäänteitä ja kokoamaan rynnäkkökiväärejä. Venäjälle on organisoitu laaja sotavainajien etsintäliike ja puolustusministeriön on perustettu 90. erillinen etsintäpataljoona. Venäjän suurlähetystö on esittänyt etsintäpyyntöjä myös Suomessa. Pyyntöihin on vastattu myönteisesti. Totta kai, Suominen sanoo, ei ole ollut mitään syytä asettaa esteitä. Aluksi korona, nyt sota. Suomalaiset etsijät eivät ole päässeet Venäjälle neljään kesään. Jokainen vuosi on menetetty vuosi. Luut haurastuvat ja katoavat. Jatkosodasta kuulun Siiränmäen taistelupaikan sorastaan rakennettu moottoriteitä. Venäläiset jatkavat kaivauksia rajan takana. Tosin osa etsijöistä on paennut maasta, osa lähtenyt rintamalle. On niitäkin, jotka ovat muuttuneet etsittäväksi, kaatuneet ja kadonneet Ukrainassa. Eversti EVP Suominen sanoo, että valtiosopimus etsinnöistä ja hautapaikkojen hoidosta on yhä voimassa. Mutta rajan taakse pidetään yhteyttä harkiten jo venäläisten etsijöiden takia.
0: Ei haluta, että yhteistyöstä suomalaisten kanssa leimautuu ulkomaiseksi agentiksi. Vesa Haataja kulkee yhä Venäjällä. Lähes joka viikko.
1: Kesäkuussa hän oli raivaamassa kolmen etsien kanssa Sallan Sankarivainajien hautausmaata, joka sijaitsee luovutetulla alueella Venäjän rajavyöhykkeellä. Raivaussahat ja ruohonleikkurit pärisivät kuusi päivää. Meihin ei suhtauduttu millään tavalla vihamielisesti. Alakurtti, varuskuntakaupunki, on haatajalle toinen koti. On kakkosasunto, avovaimo ja ystäviä. Kalastetaan, metsästetään ja vietetään aikaa Datsalla. Jos joku haluaa puhua Ukrainasta tai Natosta, haataja nostaa käden, niet.
0: Syödään ja juodaan hyvin. Se on se meininki. Ihan kuin sotaa ei olisi olemassakaan.
1: Haataja jatkaa suomalaisten etsintöjä Venäjällä heti, kun se on mahdollista. Ja sota-aikana moraalia vahvisti tieto, että kaatuneet pyrittiin tuomaan kotiseudun kirkkomaahan. Sama periaate, veljeä ei jätetä, velvoittaa yhä. Suomessa sallalaiset kaivavat puna-armeijan sotilaiden jäänteitä. Etsitty on myös kadonneita partisaaneja. Viimeksi kesäkuussa Savukoskella, jossa suomalaiset takaa-ajajat olivat surmanneet 20–30 partisaanin ryhmän. Haataja puhuu vastavuoroisuudesta. Kun auttaa venäläisiä, he etsivät suomalaisia vainajia. Omaisten ikävä, suru ja epätietoisuus on myös yhteinen molemmin puolin rajaa. Toisinaan Sallan ryhmä tietää etsittävien partisaanien nimet. Totta kai se helpottaa heidänkin omaisiaan, kun kadonnut löytyy.
0: Saavat sitten vainajan kotimaan multiin. Korkeasta talosta on jäljellä kivijalka. Etsintäpäivä on ohi.
1: ja kiertää kivijalkaa ja ihailee järeitä mäntyjä ja koivuja. Puita ovat lannoittaneet tuhkat, jotka ovat peräisin palaneesta talosta. Tänne, omaan kotiin Savukosken nousulle, arvin Pekkala oli matkalla 21. heinäkuuta 1944. Mysteerie hämmentää suvun käsitys, että kymmenen lapsen isä olisi vangittu jo 21. kesäkuuta, kuukautta aiemmin juhannuksen alla. Yhtä mieltä omaiset ja Sallan etsintäryhmä ovat paikasta, jossa partisaanit sieppasivat kymmenen lapsen isän. Sinne on tietä pitkin pari kilometriä. Niin suku kuin etsijät ovat miettineet vielä yhtä selitystä katoamiselle. Entä jos saksalaiset olivat ottaneet Pekkalan ruumiin ja haudanneet sen samaan hautaan väijytyksessä kaatuneiden sotilaiden kanssa? Saksalaisten lähin hautausmaa on Venäjällä, luovutetun Sallan alueella. Jos Pekkala makaisi joukkohaudassa, ratkaisu ei löytyisi maan alta, vaan päältä saksalaisten arkistoista. Toistaiseksi ratkaisevaa tietoa ei ole löytynyt. Aidan päässä roikkuu ruostunut hevosenkenkä. Se on ainoa henkilökohtainen esine, joka on säilynyt.
0: Hevosenkenkä kuului pienelle, sitkeälle tammalle, Pekkalan hevoselle. On kahdenlaisia mysteerejä, onnellisia ja traagisia.
1: Haataja on aprikoinut, olisiko Pekkala pelastunut, jos olisi odottanut saattajiaan. Vai olisiko hän kuitenkin menehtynyt saksalaisten matkassa, kun partisaanit iskivät väijytyksistä? Vuotta aiemmin, heinäkuussa 1943, partisaanit olivat päästäneet menemään hilkkapoikelaan Poikelan, lehmää taluttaneen maalaistalon tyttären. Haataja uskoo, että lehmä pelasti naisen. Yksin palaava lehmä olisi herättänyt ihmetystä, aiheuttanut hälytyksen. Lehmän tappaminen ampumalla olisi taas kuulunut, herättänyt sekin huomiota. Sotien jälkeen Hilkka Poikela rakastui evakkomieheen. He rakensivat rintamamiestalon ja perustivat perheen.
0: Lapsia syntyi yhdeksän. Perheen kuopus on Vesa ja sotavainajien etsijä.
1: Juttuun on haastateltu myös sallan etsintäryhmän arkistoasiantuntija Jooni Mäntyniemeä, Arvin Pekkalan tyttären poikaa Jari Puskaa ja Karjalan alli etsintäryhmän johtajaa kokovia. Lähteenä on käytetty lisäksi Veikko Erkkilän kirjaa kello 04 Moskovan aikaan. He tulevat joka yö. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, johtolanka, lusikka. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni
0: ilona.